0: Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde du, du REC 2022. Euh, nous allons discuter ensemble des différentes façons d'éveiller à l'esprit critique et à tous âges. C'est important à tous âges parce qu'on euh, va évoquer euh, les différentes, ap différentes approches qu'on peut avoir en fonction des, des tranches d'âge, de, de la maturité du du public avec des intervenants qui ont chacun leur expérience et leur domaine de compétences dans l'enseignement de l'esprit critique sur différents types de populations. Donc voilà ce que je vous propose d'abord de laisser mes intervenants se présenter chacun leur tour. Delphine euh, je, je...
1: Euh, bon, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Delphine Toquet, je suis enseignante en sciences humaines à l'école nationale d'ingénieurs de Brest et euh, je donne des cours de pensée critique euh, aux ingénieurs et, euh, et également j'interviens en faculté de médecine en dernière année et euh, je travaille aussi auprès des réfugiés. Euh, et j'amorce euh, voilà, quelques cours de pensée critique. Voilà, J'ai une formation euh, initiale en littérature, et puis ensuite en philosophie des sciences et euh, histoire des techniques. Voilà.
2: Donc bonjour à tous. Euh, Mathias Boucart je viens de l'OCDE, l'Organisation de coopération économique et de développement économique. Pardon. Euh, on a un, je suis ici parce que je travaille dans le directorat de l'éducation et plus particulièrement le CERI, c'est le centre pour la recherche et l'innovation dans l'éducation. Et on a un, un projet qui porte sur euh, l'exploration de, de, de la question de comment on peut euh, autant développer qu'évaluer l'esprit critique mais aussi la créativité. Donc Je vais, je vais essentiellement me concentrer sur, essayer de me concentrer sur l'esprit critique aujourd'hui euh, dans l'éducation à différents niveaux.
3: Oui, alors moi, c'est Jean-Michel Abrassard. Je suis un zététicien de longue date. Je suis membre du comité par l'association sceptique belge. Et alors, si je suis sur le panel, c'est parce que je fais une bande dessinée pour les enfants qui s'appelle Zach et Zoé, zététicien en herbe. Et donc, c'est vrai que c'est le fruit un peu de mes, de mes réflexions sur comment faire découvrir un public de l'âge de. Entre enfin, des, des enfants de primaire, hein, donc des enfants à partir de 5 ans, je dirais, euh, l'approche, euh, enfin la zététique euh, classique. Hein, donc, euh, moi je parle surtout euh, à propos du, de, du paranormal et introduire les, les explications. Euh, l'approche classique de la zététique, donc euh, explique, euh, introduire à la pensée critique via l'utilisation du paranormal comme porte d'entrée. Hein.
4: Bonjour, moi je voudrais d'abord savoir si vous entendez, si vous entendez bien. Hein moi j'ai l'impression qu'il y a. Un un petit problème de son, donc je vais peut-être parler un peu plus fort. Donc, moi, mon nom, c'est Frédéric Fontaine. Je travaille dans la presse jeunesse depuis une trentaine d'années. Je m'adresse plus particulièrement à des collégiens et je fais partie d'une équipe qui a lancé une chaîne YouTube d'esprit critique pour les ados qui s'appelle Info ou Mytho, qui est donc sur YouTube. Et la problématique, c'est de s'adresser à des ados qui ont un certain nombre de D'obstacles, je dirais, qui relèvent aussi bien de l'économie de l'attention. Je pense qu'on ne devrait plus s'en parler dans les rencontres de l'esprit critique, à savoir ces centaines de notifications qui nous distraient et nous empêchent de nous concentrer. Ça concerne aussi bien les adultes que les enfants. Il y a aussi comme problème le primat de, 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 de l'émotion sur le raisonnement. Tout ça, ça touche aussi bien les adultes que les, que les enfants. Et il y a aussi comme autre problème, je dirais, la, la baisse de la culture euh, scientifique. Donc, euh, introduire de l'esprit critique au milieu de, de tout ça, ça me paraît quand même assez, assez fondamental.
0: Okay, merci. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, moi, j'aime bien qu'on qu fasse un point euh, vocabulaire. Euh, donc, Est-ce que vous pourriez euh, assez rapidement définir les principaux concepts dont on va parler donc, esprit critique, bien sûr, de quoi on parle là, parce que ça peut être très vaste. Et aussi, éveiller à, versus peut-être euh, enseigner, ou peut-être que c'est la même chose, je sais pas, voilà, si vous pouviez donner quelques clés de vocabulaire.
1: Alors pour, dans mon enseignement, la, la pensée critique, c'est plus un questionnement, euh, questionnement des, des notions comme le progrès, comme euh, les solutions techniques. C'est davantage, euh, c'est davantage, oui, se, se questionner sur sur la se questionner sur la pertinence, euh, se questionner également sur euh, ce qui fonde la solidité d'une affirmation. C'est euh, euh, voilà, c'est ça plutôt euh, plutôt l'idée. Plutôt Et euh, pour le public des réfugiés, c'est davantage la question de la pertinence de l'information et de sa validité
2: Alors, euh, vaste question. Donc dans, dans la perspective de, de l'OCDE et de notre projet, l'esprit critique, c'est essentiellement entendu comme une compétence pour l'innovation. Bon, L'OCDE, voilà, c'est une organisation de développement économique, on travaille pour les gouvernements, donc l'objectif, c'est vraiment d'aider euh, à la conception des politiques publiques. Mais la perspective est assez... Euh, alignée, je pense, avec euh, celle qui est partagée ici, de, de, du raisonnement logique et du raisonnement rationnel euh, avec une composante critique, une composante sceptique, de remise en cause du savoir établi et de suspension du jugement euh, en vue, en vue de, de conduire une analyse assez approfondie avant de, de pouvoir se, se prononcer ou pas. Donc voilà. Et au niveau de, de l'éveil à l'esprit critique, euh, nous, on l'entrevoit essentiellement par l'enseignement mais effectivement, le terme éveil est intéressant parce que ça, ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de voir comment l'enseignement peut promouvoir, peut favoriser l'ensemble des sous-composantes, des sous-compétences, des sous on va dire, qui sous-tendent euh, la capacité de raisonnement critique, comme notamment l'ouverture d'esprit, la, la, la recherche, l'expérimentation, euh, le doute, euh, etc. Donc voilà.
3: Oui, donc, tout à fait d'accord avec ce que mes collègues vont dire. De mon côté, je rajouterais juste que dans, dans mon travail vers les enfants de primaire, dans, dans ma bande dessinée, c'est vrai qu'il y a la, la, ce qu'on appelle scientific literacy, donc la, la culture scientifique, quelque chose que, qui me semble très important, donner des, des fondements de connaissances scientifiques. Et aussi, évidemment, euh, des choses qui ont été développées euh, du côté de la, de la pratique de la philosophie avec les enfants pour euh, amener les enfants à réfléchir par eux-mêmes, donc euh, essayer de leur... leur euh, pas donner des, ne pas leur donner des réponses toutes faites, mais au contraire, les inviter à la réflexion et à se poser des questions eux-mêmes, euh, à essayer de les faire réfléchir par eux-mêmes sur, euh, sur les questions qu'on pose dans, dans les volumes. Donc, par exemple, si, si on parle du monstre du Loch Ness, ne pas leur dire directement euh, « bah Non, on sait que le monstre du Loch Ness n'existait pas », mais au contraire, leur dire euh, essayez de, « Qu'est-ce que vous, vous en pensez ?» Essayer de réfléchir au sujet avec eux.
4: Euh, bah, moi, je dirais qu'en tant que journaliste, le matériel principal, c'est l'actualité. Demain, par exemple, on vote euh... On est dans un contexte qui est lié à un certain nombre de, de méfiances sur le changement climatique, sur le Covid. Donc le but, le but final, qui je pense qu'on partage tous, c'est d'essayer d'aider de, de, à la fabrication de citoyens éclairés. Euh, et donc, euh, nous, ça passe évidemment par euh, bah, l'étude d'un certain nombre de, de phénomènes d'actualité euh, que je vais pas vous. Enfin, vous voyez bien, on est entouré de, finalement, de suspicions et, et donc de demandes d'investigation et de vérification. Et quand on s'adresse plus particulièrement à des collégiens ou à des jeunes enfants, entre, en, 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 entre des, des notions de, de pédagogie, de réflexion et notamment, euh, en ce qui me concerne, d'argumentation. Euh, je pense que c'est vraiment. Quelque chose sur lequel, euh, en tant que journaliste de presse jeunesse, je m'appuie énormément. Donc ça passe aussi à, par une collaboration avec des enseignants, puisque c'est quand même là-bas euh, que tout se passe. Et j'insisterai aussi sur le fait que cette, euh, cette bataille de l'esprit critique, à mon sens, repose sur un, un, une sorte de, de trio que constituent les médias au sens général, euh, l'école, les, les enseignants et aussi beaucoup, on ne pense pas suffisamment à eux, les, les parents.
0: D'accord, merci. Euh, ouais, en fait, je pense que tu peux le passer à Mathias parce que euh, donc moi j'ai appris, j'avoue, en préparant cette, cette table ronde, que l'OCDE agissait dans, sur l'enseignement le, 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 de, de l'esprit critique. Pour moi, ça a été une découverte, peut-être pas pour vous, mais voilà. Donc Mathias va pouvoir nous expliquer ce qui est fait, comment et pourquoi un organisme comme l'OCDE se mêle, et je pense c'est très bien, mais de, de, de ce sujet.
2: Alors d'accord, je vais essayer de... Donc si, si je suis trop long, tu m'arrêtes. Et, et dans ce cas-là, j'essaierai de, de, de parler plus en détail après du projet. Je, je peux en présenter, essayer de le présenter globalement euh, ce qu'on fait dans le domaine. En fait, ce n'est pas dans, dans l'historique de l'OCDE de travailler sur ces questions-là. C'est quelque chose d'assez nouveau. Euh, on a mis en place un, un projet de recherche-action. Donc c'est vraiment un projet expérimental, un projet pilote, où on travaille directement avec les acteurs de terrain, euh, depuis maintenant 7 ans, donc ça a commencé en 2015, sur les innovations pédagogiques. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler avec... D'abord, on a commencé avec des écoles primaires et secondaires, entre 2015 et 2019. Maintenant, on travaille beaucoup avec des universités, depuis 2019, et le projet doit durer jusqu'à la fin de l'année prochaine. Et l'idée, c'est d'avoir ce dialogue au niveau international, parce qu'on a des, des participants en provenance de 13, 14 pays différents, euh, d'avoir ce dialogue autour de qu'est-ce que d'abord l'esprit critique à nos yeux, euh, de, de parvenir à un langage, à une définition commune, et ensuite qu'est-ce que ça implique pour l'éducation, pour l'enseignement. Et pas, c est, c est, même si on s'accorde sur les grandes lignes, on, on se rend rapidement compte qu'il y a beaucoup de différences entre les différentes cultures, déjà sur la conception de ce qu'est l'esprit critique, mais on, on a encore plus de différences, plus d'hétérogénéité sur la question de comment, dans l'éducation, on peut éveiller, on peut évaluer l'esprit critique. Euh, donc Pour ce faire, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment eu un dialogue, pendant itératif, un processus itératif, comme on dit, donc, où on a, on a essayé de développer une définition commune qui s'apparente, pour le dire très brièvement, à un référentiel de compétences, à une rubrique, donc à un tableau euh, de, de quatre dimensions qui tient sur une page, où on définit les grands sous composantes de, de l'esprit critique et euh, dans une perspective de, de, de soutien à l'enseignement, donc dans une perspective d'éveil, de développement de l'esprit critique chez les élèves ou les étudiants. À partir de là, on, les, les professeurs participants dans les institutions participantes sont invités à repenser leurs pratiques pédagogiques, à développer des plans de cours, à éventuellement réviser leurs cours dans l'enseignement supérieur. C'est beaucoup ça qu'on fait, c'est des, des refontes complètes de cours sur tout un semestre, en vue de continuer à enseigner la matière qu'ils enseignent tout en développant à l'intérieur de leurs cours davantage l'esprit critique des étudiants. Et on a vraiment cette volonté d'avoir cette intentionnalité euh, de développement de l'esprit critique, euh, c est, c est, ce format explicite, mais également de l'intégrer dans les disciplines existantes. Parce qu'on considère que si on veut vraiment insuffler ou éveiller l'esprit critique chez les, chez les élèves, chez les étudiants et chez les futurs professionnels, il faut que ça soit quelque chose de systématique. Il faut pas euh, si, si, on, si on se contente de la philosophie pour enseigner l'esprit critique, euh, ça va diffère, difficilement être transféré à d'autres compétences qui seront ensuite appliquées dans, dans le cadre professionnel, par exemple, ou même dans la vie citoyenne. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est d'insuffler ce systématisme, si, on, si je peux m'exprimer ainsi, euh, dans, dans l'ensemble des disciplines. Et donc on a développé des rubriques, des référentiels de compétences par, par euh, discipline, donc là en travaillant directement avec les professeurs euh, et, et avec les, des, des experts pédagogiques euh, également. Et ensuite, ces euh, nouveaux cours, ces, ces nouveaux plans de cours ou ces, ces activités sont mises en œuvre dans les classes euh, avec les élèves et on essaye d'évaluer avec une batterie d'instruments, c'est des tests, c'est des questionnaires, etc. l'impact euh, que peut avoir l'intervention pédagogique au sens euh, scientifique du terme. Euh, sur les croyances, sur les compétences des étudiants, mais également sur les croyances des, des professeurs. Parce qu'il y a toute une dimension euh, développement professionnel qui est très importante, je peux en parler après éventuellement, je ne vais pas m'attarder dessus. Et donc voilà, et l'ensemble de ces plans de cours et de ces, et de ces activités sont ensuite disséminés euh, ouvertement et librement pour, 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 pour l'ensemble de la communauté éducative internationale.
0: Merci. Donc Delphine, toi qui es dans l'enseignement. Le, euh, du coup, comment c'est Est-ce que toi, tu as vu arriver ce projet-là ah, J'avais <rire> peur de cette réponse.
1: Non, non euh, euh, ce co le, fin, le cours que, que, que j'ai développé, euh, bah, grâce à, à toutes, les, toutes les données académiques qui sont disponibles et, euh, et puis euh, avec certains collègues, euh, ça fait déjà une dizaine d'années qu'il est, qu est en place. Et c'est vrai qu'à euh, l'origine, on était assez novateurs dans, dans notre école. Il y a très peu d'écoles d'ingénieurs qui développent ce type d'enseignement ce type d'enseignement euh, je suis dans les sciences humaines pour l'ingénieur donc c'est des techniques d'expression et de communication à l'origine, donc c'est tout ce qui est CV, lettre de motivation et encore avant c'était même la programmation neurolinguistique qui était enseignée euh, donc euh, dans, ce, voilà, dans ce cadre là c'était vraiment euh, une opportunité pour moi puisque euh, bah, des sciences humaines dans le cadre d'une école d'ingénieur c'est des sciences molles euh, c'est des sciences où, bah, où personne ne regarde ce que vous faites donc finalement vous pouvez euh, vous bénéficiez d'une très, très grande liberté et donc j'ai pu développer ce genre de cours mais je me réjouis maintenant qu'il y ait euh, qu y a un référentiel je voulais juste revenir sur, sur la question de la démarche euh, puisque tout à l'heure je parlais de, de démarche de, de questionnement en fait dans, dans, moi je m'appuie sur la philosophie euh, notamment sur la philosophie de Francis Bacon euh, qui est un philosophe anglais qui parle de prudence spéculative et la démarche que j'enseigne c'est celle de la, la prudence spéculative euh, je m'appuie sur des, sur quelques théories, l'histoire des sciences, euh, pour pouvoir accompagner les étudiants sur cette démarche et la systématiser, au départ sur des impostures intellectuelles classiques, sur des, des fake news, théories du complot, etc. Et progressivement, pour les amener à s'interroger sur la technique, sur le solutionnisme technologique, sur qu'est-ce que le progrès, etc., ce genre de, ce genre de choses donc, c'est vraiment l'idée de, euh, de, de faire en sorte que cette démarche, elle puisse s'adapter euh, d'un sujet, euh, sujet à l'autre. Bon, ce pas toujours réussi, mais euh, on essaye. Euh,
0: Jean-Michel, est-ce que du coup tu veux réagir sur le, les ambitions de l'OCDE <rire> sur, <rire> sur Zakézoé
3: <rire> ouais, Moi, je suis pas dans l'enseignement... À... En plus, je ne enfin, suis pas dans l'enseignement de la pensée critique. Donc, mais euh, oui, pour réagir à ce qu'on disait, euh, c'est vrai qu'évidemment, une question euh, qui était évoquée, c'est le, le problème de la transférabilité des compétences de pensée critique. Hein. Ça, je crois que c'est un point qu'il faut toujours souligner, que si, si on, on acquiert euh, des compétences de pensée critique dans un domaine, ça ne veut pas dire que euh, ça va être immédiatement transférable dans un autre domaine. J'en discutais encore hier avec, avec des gens que je croisais dans le REC où ils m'expliquaient que... Ils étaient des scientifiques et puis euh, ils faisaient des tas d'expériences et qu'après ça, euh, le, le scientifique en question, il, il allait faire de l'acupuncture ou du reiki ou des trucs comme ça. Donc on, on peut avoir des compétences scientifiques et puis euh, pas forcément appliquer la pensée critique à, à d'autres sujets. Hein. Donc ça, c'est la, la question de la transférabilité. C'est une question totalement cruciale. Euh, sinon, évidemment, comme moi, je ne donne pas un cours, mais que je crée du matériel pédagogique, euh, j'ai le luxe un peu de, euh, de pouvoir choisir les sujets que j'aborde en me disant, euh, voilà, que pour des enfants de primaire, quels seraient les, les sujets qui vont leur parler. Bon, parfois, je prends des sujets qui ne vont pas leur parler, mais qui parleront aux parents, parce que c'est vrai que j'ai fait un, un volume sur la religion chrétienne, mais... Euh mais euh, c'est vrai que, par exemple, voilà, j'essaye je, d'avoir le pouce sur l'actualité, enfin, euh, qu'est-ce qui, qu qui intéresse les enfants. Euh, et par exemple, le prochain volume sur lequel je travaille, c'est sur les légendes urbaines, parce que je me rends compte que souvent, il y a des enfants qui, qui aiment bien tout ce qui est euh, creep, um, creepypasta, slenderman et tout ça. Et donc, de prendre ça pour euh, attirer leur attention et, euh, et euh, voilà, leur, leur instiller euh, la pensée critique par là, ouais.
4: Moi je rebondirais plus sur la question de la transversalité, notamment au sein de l'école, souvent les cours d'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, la fameuse EMI, euh, au collège, euh, se concentrent sur la prof documentaliste euh, qui est souvent un petit peu livrée à, à elle-même et qui, euh, je dirais que son, son en, ça dépend essentiellement de son engagement personnel dans cette question-là. Donc il y a des encadrements, il y a des, euh, il y a des choses qui sont prescrites, notamment par l'éducation nationale, mais l'éducation aux médias et à l'information, aujourd'hui, un petit peu le parent pauvre, on va dire. Il faut dire que les enseignants ont quand même des programmes très chargés à, à transmettre à, leur, à leurs élèves. Donc l'éducation aux médias et à l'information, c'est un petit peu difficile. Et la question de la transversalité me paraît, moi, fondamentale, puisque l'éducation aux médias et à l'information, ça concerne toutes les matières, l'histoire géo, les maths. On est souvent, nous, en France, assez nuls face aux chiffres et face aux, aux sondages. Euh, un petit peu de notion mathématique peut aider à comprendre les limites euh, des sondages. Donc ça, c'est quelque chose que peut apprendre euh, un enfant euh, euh, à l'intérieur euh, de l'école. Euh, évidemment, euh, l'histoire géo, j'en parle même pas. Les, 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 les technologies, les classes de techno. Donc moi, je, je militerais euh, pour qu'il y ait une plus grande transversalité entre cette prof documentaliste un petit peu isolée au centre, euh, dans son centre de, de de documentation avec tous ces, ces professeurs qui peuvent vraiment aborder la question de l'esprit critique très directement à l'intérieur de, de leur cours. J'appelle, enfin, je ne suis pas le seul, hein, à une petite révolution de, de l'école pour que cette éducation média à l'information ne soit pas le parent pauvre et soit vraiment omniprésente, on va dire, dans l'ensemble des matières.
0: Oui, sous, par rapport à ce que tu disais, la transférabilité... Euh ça semble important d'avoir euh, ça dans chacune des matières pour, euh, pour éviter d'avoir. Euh, bah J'ai de l'esprit critique, et... mais bon, finalement. Euh... Euh, une question que je voulais vous poser. Alors, euh, je sais qu'elle ne vous avait pas emballé quand on avait parlé, mais je vais la poser quand même parce que c'est moi qui ai le micro. Euh, quel est euh, l'impact de l'âge <rire> quel, quel est l'impact de, de vraiment de l'âge sur la façon euh, d'enseigner, d'éveiller l'esprit critique voilà, Est-ce qu'il y a vraiment des, des choses qui qui, passé euh, passait 13 ans, marche plus, euh, alors c'est 13 ans, 13 ans et un jour, ou voilà bon, j'imagine que non. Euh, voilà, quel est l'âge, le facteur âge sur euh, l'enseignement ou, ou, ou les méthodes d'éveil et l'esprit critique
1: alors, pour, moi, je vais pas répondre à la question. Je m'en <rire> donc c'est pas une question d'âge enfin, pour moi c'est une question d'âge pour moi c'est une question d'environnement de, euh, euh, je vois que l'environnement le, de l'ingénierie ou l'environnement de la médecine euh, implique des réactions, euh, des réactions différentes et des appropriations qui sont différentes euh, souvent dans les écoles d'ingénieurs enfin, en tout cas en première année euh, beaucoup ané enfin, le, le support en tout cas est très anecdotique et le danger d'ailleurs c'est que l'anecdotique l'emporte sur, euh, sur le fond que l'on on veut faire passer. Et euh, quand je suis avec euh, des étudiants en médecine, euh, je vois que les, bah, mes supports et l'interprétation qu'ils en font est totalement différente. Euh, par exemple, ce qui relève de la idolie en première année euh, en ingénierie sur les interprétations des, euh, les interprétations des images qu'on voit dans le ciel, enfin les regroupements, euh, en... En, en ingénierie c'est pas du tout intéressant pour eux en tout cas le retour qu'ils m'en font c'est bon, très anecdotique on s'en fout, euh, en revanche en médecine euh, l'attention la, est beaucoup c'est un exemple qui m'a beaucoup marqué l'attention sur l'appareil auditif, auditive et visuel, est bien plus importante notamment parce qu'ils font des transferts quand ils interprètent les, les radios notamment, ils se rendent compte de l'importance la, de l'appareil auditif. et moi c'est ça qui m'intéresse c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que euh, même si mon support est thématique peut être un petit peu différent, euh, c'est les, les interprétations et les appropriations euh, qui sont faites par les étudiants, qui, qui sont vraiment euh, euh, bah, auxquels j'avais vraiment vraiment pas pensé, vraiment pas pensé. Il euh, y a un autre problème, c'est pour ça que je dis je ne vais pas répondre à la question. C'est la question de l'évaluation. Comment je vais évaluer leur euh, le transfert de leurs connaissances Comment je vais évaluer euh, leur appropriation Ça c'est aussi. J'ai hâte d'avoir le référentiel. de l'OCDE pour pouvoir, euh, pouvoir m'en sortir.
0: 2044,
1: je crois. Ah, okay, J'ai répondu à la question
0: euh, Non, mais tu n'as no, pas répondu à la question de manière très satisfaisante. Donc, voilà.
2: donc 2044,
0: c'est le scénario optimiste. Hein,
2: on est, est d'accord. Euh, alors, euh, en essayant de revenir sur la question, et peut-être revenir aussi sur ce que tu as dit, euh, quel est l'impact de l'âge euh, je, je, je pense qu'on est toujours en train de rechercher, toujours en train d'apprendre un peu tout le temps sur, sur cette question, mais je crois qu'une chose qu'on peut voir, et qu'on a pu voir dans notre projet, c'est que l'esprit critique peut être développé à tout âge. Euh, C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de barrière, euh, c'est pas on commence à tel âge, ou, ou, euh, ou à partir de tel âge, c'est terminé. Même si, évidemment, il doit y avoir, j'imagine, des, des, des contraintes différentes en fonction des différents âges, on va pas commencer à aborder des questions épistémologiques euh, euh, très développées ou d'histoire euh, des sciences avec des élèves de, de, de maternelle ou de primaire. Mais par contre, on peut commencer déjà à travailler sur les questions de recherche, d'expérimentation, euh, comme je le disais tout à l'heure, d'ouverture d'esprit, de questionnement de ses propres croyances. Tout ça, c'est des choses, des automatismes, des, 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 des modes de pensée qu'on peut déjà développer chez les élèves dès le très jeune âge. Après... Évidemment, dans le supérieur, ça devient assez différent. Et on peut commencer à, à, à approfondir plus des questions euh, techniques, en quelque sorte, ou, euh, ou scientifiques. Euh, par rapport à la différence disciplinaire, c'est une question effectivement très intéressante. Nous, on observe aussi dans le supérieur de, de beaucoup de différences dans la conception même de l'esprit critique entre différentes disciplines. Dans les sciences humaines, sociales ou la philosophie, c'est quelque chose d'assez évident, en quelque sorte. C'est moins évident quand on parle de mathématiques ou de, ou de physique fondamentale même si ça reste des questions qui sont développées de différentes manières. Aussi, en médecine, on travaille avec des, des écoles d'infirmières, où là, ils nous disent souvent que l'esprit critique, qu il faut trouver le bon moment de le mettre en œuvre et le bon moment de l'appliquer, parce que bon, c'est dans des, des métiers dans lesquels les protocoles sont très importants, et, euh, et, et on n'a pas non plus envie que les infirmiers et les infirmières euh, finissent par dire, docteur, je ne suis pas certain que là maintenant, c'est le bon moment pour euh, administrer tel médicament. Il faut... Oui, voilà, il y, a, il y a toute une culture qui est différente. Et puis il y a une grande différence aussi au niveau international entre les, les cultures des, 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 même pas des pays, des régions, des grandes régions géographiques du monde, ou même des, des sous-régions, qui, qui présentent aussi de grandes différences.
3: Oui, alors euh, pour, pour, pour les enfants de primaire, enfin euh, au niveau des réflexions qu'on s'est faites, bon évidemment quand, quand, on, quand on lit une bande dessinée, l'avantage c'est qu'on peut la relire à différentes. Parce qu'on me demande souvent, euh, Zach et Zoé, c'est pour quel âge bon, Évidemment, je dis primaire, mais entre 5 ans ou 6 ans et 10 ans, il y a une forte for différence de développement. Euh, mais donc, on peut, on peut se dire, on peut, ils, vont, ils vont pouvoir leur lire et au fur et à mesure comprendre ou assimiler d'autres éléments. Et pour nous, pour, nous, enfin pour cette tranche d'âge, avec le matériel pédagogique qu'on produit, évidemment, finalement, c'est comme les enseignants dans l'éducation, le rôle des parents est crucial finalement. Les enfants ne vont pas lire la bande dessinée tout seuls. Et donc, c'est vrai que nous, on produit ce matériel pour des parents sceptiques. Et donc, on met toujours des sources pour les parents pour aller plus loin, pour qu'en fait, ils puissent rebondir, construire. Donc finalement, le matériel, il, tout va dépendre de comment les parents vont l'exploiter avec l'enfant et comment ils vont pouvoir l'utiliser pour générer la discussion, le débat, les interrogations avec l'enfant. Et moi, je trouve aussi que quelque chose, enfin, dans, dans les réflexions qu'on s'est faites avec mon, mon collègue avec qui on en parce que je ne suis pas tout seul sur la BD, euh, quelque chose qui est assez, euh, pour les enfants de primaire, c'est qu'ils découvrent en fait que tout le monde ne pense pas comme eux, <rire> que tout le monde n'a pas les mêmes croyances qu'eux. Euh, moi, j'ai souvent ça avec mes propres enfants. Euh, les, voilà, ils reviennent de l'école et ils me disent... Euh, tu sais, on a discuté de ça, mais par exemple, euh, voilà, euh, j'ai un copain, il, il, il m'a dit, euh, euh, si, si, si tu te fais vacciner, parce que il, mon fils est vacciné, évidemment. Et alors, il son copain lui a dit, mais tu, maintenant que tu es vacciné à 45 ans, tu pourras plus avoir d'enfants, par exemple. Hein, <rire> <rire> bon, il a 10 ans. Heureusement. heureusement. <rire> mais euh, ouais, donc, voilà, ils sont confrontés à, des, à, des, à, des, voilà, à, des, à tout. De toutes des idées, évidemment, qui reflètent ce qu'ils entendent et qui, qui est déformé, comme dans cet exemple-là. Est... Mais il, il a dû entendre quelque chose, ce gamin-là, chez ses parents. Et, et donc, mon fils, qui est un sceptique, est confronté. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu leur transmet comme message aussi C'est un truc important. Qu'est-ce qu'on leur dit de comment interagir avec des gens qui vont leur, leur donner des, des croyances bizarres, quoi euh, Exprimer des croyances bizarres ou des choses bizarres euh, est -ce... Est-ce qu'on est leur dit, enfin euh, le message que nous on essaie de faire passer et qui me semble crucial pour cet âge-là aussi, c'est leur apprendre qu'il ne faut pas être dans la confrontation agressive ou euh, voilà, si, si quelqu'un, euh, si un professeur lui dit ou quelqu'un, son prof de, de judo lui dit euh, « Ah, tu t'es fait mal, tu devrais prendre une homéopathique euh, peut-être pas commencer à lui rentrer dedans directement. <rire> » Comment, comment, enfin voilà, il y a, a l'enseignement de la pensée critique, okay, mais aussi comment interroger dans un monde où les, les opinions sont plurielles et diverses.
0: Hein. Alors, juste, si je peux rebondir sur ce que tu dis, moi il y a quelque chose qui me paraît, euh, enfin, qui, qui m'intrigue c'est un enfant quand il est à l'école, euh, il est quand même dans, dans il est dans une re, relation euh, sachant euh, récepteur. Euh, voilà, donc comment est-ce que es développer l'esprit critique d'un enfant, sachant qu'on lui demande à juste titre, à mon avis, de prendre un argument d'autorité absolue Il y a un professeur qui sait, il dit. Euh, comment on arrive à, à concilier ça euh, Et moi, ça m'intéresse au premier chef, parce que j'ai des enfants, et qu'effectivement, euh, j'essaie de leur instaurer l'esprit critique, mais
4: je peux répondre en partie à, à ça euh, moi j'ai collaboré avec des enseignants qui étaient coincés vis-à-vis euh, -vis de sa problématique parce qu'en en fait ils étaient renvoyés dans leur corps par des gamins qui du haut de leur 13 ans leur disaient non monsieur ça s'est pas passé comme ça et je l'ai lu sur internet ce que vous dites c'est du bullshit et euh, une réponse traditionnelle de beaucoup d'enseignants c'est la condescendance d'une certaine façon ils sont du haut de leur magistère et ils dispensent une sorte de vérité euh, éclairée c'est totalement contre-productif dit ces enseignants qui, à partir de ces échecs originels, ont construit des méthodes de coopération et de co-construction basée beaucoup sur des choses liées à des déductions, à des enquêtes. Ici, il se trouve correct, euh, euh, il y a une dame, une prof, qui s'appelle Rosemarie Farinella, qui a été plusieurs fois distinguée euh, par euh, des, des, des institutions, de, des, des, des prix d'enseignement, qui a mis euh, en scène, avec sa classe de CM2, une sorte de chasse au trésor, on va dire, tout, toute simple, euh, qui passe par euh, l'étude, par exemple, de photos truquées, donc, il y a un aspect ludique où les enfants sont encouragés à découvrir que, par exemple, cette photo, elle est bizarre, il y a une ombre bizarre, est-ce qu'on a rajouté une personne, est-ce qu'on a fait un détourage, est-ce qu'on a truqué la photo. Il y a une sorte de, de chasse au trésor qui est encouragée par cette prof et qui passe aussi par des sortes de, de discussions en commun. Et quelque chose de très important pour rejoindre ce que tu disais sur la notion dans une société de savoir tout simplement écouter les autres, de savoir les respecter et de ne pas arriver à fond en disant non, moi, j'ai raison. Donc, je crois que de plus en plus de professeurs sont aujourd'hui conscients des limites, on va dire du magistère. Je suis en haut et moi, je balance ma vérité et qui, face à, à des enfants bah, qui s'informent, comme on le sait, sur plein de médias différents, sont en train d'essayer d'adopter euh, bah, des nouvelles euh, modes de communication et de co-construction. Il et, et, y a un certain nombre de profs aujourd'hui qui ont ouvert leur chaîne YouTube.
0: Juste, Rosemary Farine est là. C'est ici 15h30. Abonnez-vous, le pouce, tout ça
1: pour aller dans, 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 dans cette direction également. Moi, j'avais essayé au début de mon enseignement le, le côté magistère dixit Donc, j'étais très fière de pouvoir vomir tout ce que j'avais lu et de l'enseigner en pensant que j'allais remplir les têtes de mes étudiants. Et évidemment, ça m'est revenu en pleine figure très rapidement, tant mieux. Et je suis plutôt, enfin, avec mes collègues, on est dans une horizontalité pédagogique mais vraiment une horizontalité qu'on essaye d'être parfaite c'est pour ça qu'il n'y a pas de notes dans mon enseignement il n'y a pas d'évaluation enfin il y a pas d'évaluation notée et l'idée c'est d'utiliser la, la démarche scientifique dans, dans dans le sens de confrontation de points de vue et d'élaboration en fait de pas, pas d'élaboration mais de recherche commune de la voilà des, des éléments de preuve et c'est par la confrontation mais ensemble pas, pas en étant au dessus que que les, les choses se passent le mieux. Donc, euh, effectivement, je confirme en fait euh, ce que tu dis. Cette idée d'horizontalité pédagogique pour l'enseignement de la pensée critique, elle est, elle est essentielle. Chercher avec et non pas, euh, euh, non pas être au-dessus.
2: Alors, je ne peux que dans dans le même sens. Nous, dans le cadre du projet de l'OCDE, on a en, la majorité des, des pratiques pédagogiques qui sont mises en avant par les professeurs qui participent au projet sont des pratiques qui, qui impliquent beaucoup euh, la participation active des élèves. Et donc, euh, j'ai promis que je ne parlerai pas de créativité, mais là, j'ai juste faire un, un petit détour vers là, parce qu'en fait, on parvient à enseigner souvent ces deux compétences euh, comme allant de pair, en, en adoptant des, 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 des modes d'enseignement comme l'apprentissage par projet, par exemple, ou l'apprentissage par la recherche, où là, les enfants ou les élèves ou les, les jeunes adultes travaillent en groupe entre eux, dialoguent, et tous ces, ces modes pédagogiques où là, le professeur adopte non plus un, un, un rôle de, de sage euh, euh, on the stage, comme ils disent euh, en anglais, mais plus comme un, comme, comme un, comme un, comme un participant euh, dans, dans ce processus, euh, et qui guide éventuellement les, les élèves en fonction des âges, etc. Ça, ça marche assez bien. Donc, et tu es revenu sur la question de l'évaluation hein, encore une deuxième fois, et je pense que ça sera intéressant qu'on l'aborde aussi plus tard. C'est vraiment une très, une très grosse question et, euh, dans, dans l'éducation.
3: Oui, donc nous, on, souvent, enfin encore une fois, on ne fait que renforcer ce qu'on disait, mais bon, évidemment, quand j'explique dans, dans les livres. Euh, euh, encore une fois, en prenant l'exemple du Loch Ness, bah, on ne fait pas de manière magistrale en disant on sait que le monstre du Loch Ness n'existe pas. Euh, ce, qui, ce qui est l'approche dans la, beaucoup de livres pour enfants, hein, de dire voilà l'état de l'art, la, euh, on vous donne des données scientifiques, et c'est ça que vous, vous devez retenir. Nous, on essaye de dire, bah, voilà les arguments que donnent les gens pour l'existence du monstre du Loch Ness, et puis voilà des arguments contre l'existence du monstre du Loch Ness. Et, que et après, les les, nos personnages disent à l'enfant, bah, qu'est-ce que toi, t'en penses avec les arguments pour et contre euh, Les accompagner dans la réflexion, et pas, et pas asséner des vérités euh, sur, sur le truc un, un des trucs auxquels moi j'ai été confronté aussi dans la rédaction de les BD c'est que dans le, pour les livres pour enfants particulièrement on est supposé réenchanter enfin, on est parti d'un constat qui est normalement on est supposé réenchanter le monde à la fin du, de la BD ça <rire> c'est marrant euh, donc si on le, les livres pour enfants qui abordent le, le, ce genre de sujet que, que j'aborde, bah, si on fait le monstre du Loch Ness normalement on est supposé terminer en disant euh, mais peut-être qu'il y a quand même un monstre dans l'acte tu sais, parce que les enfants c'est euh, est, est le, le processus classique de, dans, l dans le monde de l'édition de devoir réenchanter le monde, on ne veut pas que les enfants soient trop tristes et on ne veut pas casser leurs rêves <rire> or évidemment nous <rire> justement pour nous c'était un problème mais donc on doit enfin on... de toute façon on a, pas, on a choisi de ne pas passer par un, un éditeur euh, professionnel mais de faire de, de l'édition euh, crowdfunding pour ne de, pas devoir subir ce genre de pression de du monde de l'édition Pouvoir être libre de faire. Mais on, on essaie de réenchanter le monde, mais à chaque fois on se dit mais comment on va réenchanter le monde sans faire cette ré ce réenchantement bateau en fin de processus quoi. Et donc par exemple, pour le monstre du Loch Ness, on terminait en disant mais tu sais, il euh, y, y a eu des dinosaures avant, et les plésiosaures plési plési c'était vachement cool. Quoi. <rire> donc, on, 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 a, on, a, on doit à chaque fois trouver un angle d'attaque de réenchantement qui n'est pas le réenchantement le plus bateau. Euh, mais peut-être qu'il y a quand même un, des faits qui existent dans les fleurs. Quoi. Alors
0: je, je veux bien qu'on parle de l'évaluation peut-être pas trop longtemps parce que c'est assez spécifique de, de, de l'enseignement. Par contre, c'est peut-être intéressant de, de dire, parce que pour évaluer, il faut bien définir et il faut objectiver. Et avec l'esprit critique, on a eu quelques, déjà quelques tables rondes sur le sujet où j'ai l'impression que ce qui ressort, c'est que vraiment le définir suffisamment pour pouvoir euh, l'objectiver avec ses chiffres pour l'évaluer, euh, paraît compliqué. Alors, si vous voulez, peut-être deux, trois mots sur le sujet sans, sans y passer euh, trop de temps. Hein.
2: Euh complètement d'accord avec le constat. Après, je pense que ça reste un impératif. Essentiellement, peut-être pas tant dans l'enseignement primaire, où l'apprentissage est plus authentique, mais dès qu'on arrive, dès qu'on travaille avec des adolescents ou des jeunes adultes, l'évaluation, ça reste un levier très important de l'apprentissage et de l'enseignement. Donc, toutes les évaluations en enjeu, que ce soit pour acquérir un diplôme, pour, pour passer un concours, pour rentrer dans une institution d'enseignement supérieur, toutes ces, toutes ces évaluations guident l'apprentissage, orientent les priorités euh, d'apprentissage et si on ne parvient pas à intégrer certaines formes d'esprit critique, si on continue d'évaluer uniquement des connaissances procédurales ou des savoir-faire très techniques, alors on continue à donner le signal euh, aux jeunes que c'est ça qui importe et que finalement l'esprit critique c'est chouette mais mais pas si important. Donc il y a, y a, y a un, une réelle, un réel arbitrage, je pense, entre la difficulté de l'évaluation, mais en même temps l'importance de la réaliser. Euh,
1: les, premières, les premières évaluations de la pensée critique que, que j'ai pu, pu faire, je me, je me suis vite rendu compte que les étudiants répondaient ce que j'avais envie. Ils répondent et, euh, et donc finalement je ne pouvais pas évaluer euh, évaluer le, la, la, la justesse et euh, la solution pour l'instant que j'ai mise en place euh, c'est euh, bah des enquêtes des enquêtes sceptiques euh, et les étudiants sont tous co-évaluateurs. Euh, donc il y a des rapporteurs en fait l'idée c'est vraiment de calquer d'introduire la démarche scientifique dans sa totalité euh, dans la pensée critique donc les étudiants ont une affirmation ils vont la tester ils vont imaginer un protocole euh, pour, pour tester l'affirmation parfois c'est même euh, des protocoles très techniques hein. ils utilisent des cartes Arduino pour tester euh, euh, des affirmations des sciences humaines euh, et, euh, et ensuite l'évaluation va se faire par, bah, par l'ensemble de la communauté et euh, euh, il n'y a pas de note. L'idée, c'est est-ce que notre article... Est-ce que si on en fait un article scientifique, est-ce qu'il peut être publié Et Voilà, Et L'évaluation, elle est là. Est-ce que ça tient Est-ce que ça tient
0: Ok, super. Euh, c'est bon Alors Maintenant, le thème suivant que je voudrais aborder, c'est... Bon, là, on a vu, oui, comment, comment éveiller l'esprit critique, comment éduquer l'esprit critique. Maintenant, la question, c'est... Est-ce qu'on peut faire des bêtises Est-ce qu'on peut en essayant d'éduquer l'esprit qui en le faisant mal, euh, se le reprendre en, en, en pleine figure et développer, je ne sais, je sais pas, vous allez me le dire ou pas, euh, mais des, des comportements qui seraient euh, non souhaités.
4: Alors moi, en ce qui me concerne, c'est le sentiment de supériorité, supériorité morale, qui est extrêmement, euh, qui est quand même assez fréquent dans la sphère euh, rationaliste, on va dire, aux esthéticiennes ou l'impression d'être dans le camp de la vérité donc ça c'est un travers euh, auquel je peux moi-même être sensible hein, parce que de toute façon euh, le, le, le propre de l'esprit critique et le plus difficile c'est quand même de penser contre soi donc il faut vraiment qu'on fasse un effort qui touche à notre ego, à notre, à notre capital symbolique, à notre estime de soi. Donc c'est quand même énormément de, 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 de victoires sur soi, c'est pas du tout évident. Donc les, 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 les erreurs, elles sont très fréquentes en fait, parce qu'on est du côté de la vérité, surtout quand on s'adresse, euh, bah, par exemple comme moi, ou finalement comme nous tous, à des étudiants ou à des enfants, la tentation d'être dans le camp du bien, elle est omniprésente. Quoi. Donc elle guide euh, beaucoup et elle sous-tend beaucoup d'erreurs. Donc il y a vraiment, je pense, un, un exercice. De, de vigilance vis-à-vis -vis de soi vis-à-vis euh, -vis notamment de cette supériorité morale à tenir euh, vraiment euh, en permanence à distance, quoi. mais c'est du boulot hein.
3: <rire> S'il n'y a personne qui veut reprendre, je vais bien reprendre euh, Oui, tout à fait d'accord avec ça évidemment et on, on, je, je l'avais un peu aussi abordé en disant il faut apprendre aux enfants à ne pas confronter frontalement les gens qui pensent enfin, de, de manière agressive les gens qui ne pensent pas comme eux euh, un autre problème aussi, c'est ce qu'on essaie d'enseigner c'est le doute raisonnable et pas le doute déraisonnable. Et ça, c'est vraiment un challenge, Moi, je pense, parce qu'évidemment, finalement, la, la pensée conspirationniste, ça peut être une forme de doute déraisonnable, enfin, ça peut C'est une forme de doute déraisonnable, où on, on doute trop, finalement, euh, et la, la, la limite est entre les, entre les deux, donc euh, si, si on dit qu'il euh, faut, faut, faut faire preuve d'esprit critique par rapport à ce qu'il y a dans les médias, ou euh, par rapport à ce que vos enseignants vous disent, euh, bah, finalement... Euh, évidemment la capacité à reconnaître les bonnes autorités des mauvaises bon évidemment on, voilà on essaie de former la <rire> au doute raisonnable et pas au doute raisonnable mais c'est quand même un challenge euh, on, que, bon moi je suis là pour parler du, du, du niveau enfant ah, j'ai vraiment ça si si on parle à un, à un enfant et qu'on on lui on lui dit bah voilà euh, ouais, je, je parlais tout à l'heure bon, voilà un enseignant qui qui, qui prône l'homéopathie euh, <rire> en classe mettons, et qu'on lui a dit euh, bah oui l'homéopathie euh, c'est de la poudre de perlimpinpin euh, Comment est-ce qu'il va réagir et est-ce qu'il va continuer à faire enfin Pour lui, il se dit, tiens, mon institutrice, en fait, elle raconte des cacahuètes en classe. <rire> est-ce que je peux lui faire confiance pour d'autres choses Et donc, ça, c'est aussi un challenge. De, de... Enfin pour moi, c'est un, un, un vrai problème. Quoi. Comment, comment euh, éduquer voilà, à la pensée critique, mais pas, euh, mais pas commencer à inculquer du doute déraisonnable
2: euh, oui, moi, j moi, je vais faire très court. J'ai moins de recul sur, sur la, vraiment la pratique enseignante. Euh, ce qu'on a pu observer dans le cadre du projet, par contre, c'est qu'effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, euh, l'accompagnement des professeurs, quand on veut être dans une démarche euh, systématique, donc dans, à essayer de, de, de mettre en place ce type de projet sur l'ensemble euh, du système, dans toute une école ou dans toute une institution, l'accompagnement des professeurs est essentiel. Parce que souvent... Au début du projet, les gens se disent « Oui, bah, l'esprit critique, je connais, je, je vois bien c'est quoi, je vais trouver, ça va, ça va, ça va couler, couler, couler de source. » Mais à la fin du projet, ils nous disent que c'était beaucoup plus compliqué que, que ce qu'on avait imaginé. Et souvent, euh, dans les, les équipes qui mettent en place une stratégie d'accompagnement ou de développement professionnel moins avancée ou moins, euh, moins régulière, en tout cas avec les, les, les enseignants, on voit les, que les résultats sont beaucoup moins présents en matière de développement de l'esprit critique ou d'évolution de, de, des, 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 des conceptions des étudiants.
1: Merci. Euh, euh, la, écueil, les écueils moi j'en ai vu plusieurs euh, le premier consiste le premier c'est que euh, comme le cours vise d'abord à, à au développement d'une certaine humilité, donc penser contre soi puis évaluation de, des affirmations, au bout d'un moment euh, les étudiants ne savaient plus se retrouver dans, dans toutes les affirmations impression que finalement euh, ils peuvent s'appuyer sur rien et qu'ils sont en train de couler et c'est là où euh, ben, je me suis retrouvée face à des étudiants qui étaient euh un peu, un, un, peu, un peu perdu et ils n'arrivaient pas à utiliser les outils épistémologiques que je leur donnais. Donc il y, y avait ce, ce premier écueil. Et le deuxième que j'ai pu euh, constater, c'était que j'ai, malgré moi, euh, formé des positivistes, euh, des étudiants qui euh, euh, se. Oui, mais ça, c'est pas scientifique. En fait, j'ai complètement raté euh, à un moment. Et euh, au point même qu'ils venaient dans les autres. Euh, parce qu'on travaille, c'est ce que je, je te disais. On travaille aussi sur tout ce qui est inégalité homme-femme et tout ce qui est violence, violence contre les femmes. Et les étudiants, dans ce cadre-là, utilisent les outils que je leur avais donné pour venir contester les chiffres euh, sur les violences conjugales ou sur les viols. Vous êtes sûr Est-ce que, est que vous avez des preuves Bref, ils demandaient des preuves à des endroits où ça, ça, ça n'était absolument plus pertinent, euh, contestant également des, des cours hein, des cours plus techniques euh, puisque je leur avais dit de remettre toujours en question l'argument d'autorité. Donc euh, bon, J'ai eu quelques soucis avec d'autres profs. Voilà. Et c'était ça en fait, le, le, les écueils. Et vraiment, il euh, y a une, ouais, une sorte de relativisme et de positivisme et c'est pas toujours évident de, de bien se positionner surtout sur des, des cours qui sont très 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 bref, euh, j'ai de la chance d'avoir euh, mes étudiants sur cinq années. Euh, je, je donne euh, 40 heures de 40, enfin ils ont 40 heures euh, en, en première année de, de pensée critique, etc. Donc c'est assez long et là j'ai le temps de développer. Mais sur des cours de médecine par exemple où c'est juste un module de 20 heures, où euh, voilà c'est des petits des petits modules, c'est là où ça devient euh, c'est très très, dans, enfin voilà pour moi c'est très dangereux et ça demande beaucoup plus de beaucoup plus d'écoute. Beaucoup plus de partage, et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'horizontalité puisque c'est là où on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, bah, bah, discuter, améliorer, nuancer, euh, s'abîmer aussi au, au contact des affirmations des uns et des autres, mais sur les, des temps plus courts. Oui, je privilégie pour éviter, je privilégie les interactions pour éviter le, le, bah, le, positivisme, le positivisme ou le relativisme.
0: Merci. Si ça vous va, on peut euh, on ouvrir, le, euh, ouvrir la session de questions. Alors par contre, je vais faire mon petit laïus habituel. Voilà, ce micro est équipé d'une technologie robuste, mais ancienne. Donc voilà, c'est à peu près mon espace de liberté avec le micro. Donc si vous avez une question, soit vous avez la chance d'être assis au premier rang, soit vous pouvez vous déplacer. Je ne sais pas
5: par lequel des deux je commence. Voilà. Euh moi, je trouve que pour les enfants, euh, c'est très délicat de ne pas rentrer dans un, une polarité. Moi, je crois, euh, si tu crois pas, c'est que tu n'as rien compris. Ou au contraire, moi, je ne crois plus à ça. Et si toi, tu crois, c'est que tu n'as rien compris. Quand même, euh, voilà, on est quand même confronté euh, très, très vite. Et je trouve que, par exemple, le Père Noël est un sujet absolument fabuleux pour ça. Euh, et dans ce que vous avez abordé, euh, vous avez parlé de cette difficulté de ne pas être dans une position de moralisateur ou en tout cas de, de... Voilà, moi je suis dans le camp de la vérité. Je trouve que euh, moi, le prisme que j'ai utilisé pour mon enfant, notamment sur le Père Noël, dès tout petit, c'était le biais, alors je, je voulais questionner auprès de vous ce que vous en pensez, mais c'était le biais de l'histoire. C'est-à-dire qu'on aime bien quand même tous les histoires depuis la nuit des temps, on se raconte des histoires. On a besoin de croire des choses parce qu'à un moment donné, on ne peut pas, comme vous le dites très bien, tout remettre en question tout le temps. Donc il y a quand même voilà, une majorité de choses qu'on va euh, pas aller revérifier sans arrêt non plus et pour les tout petits ou pour les plus jeunes en tout cas je trouvais que c'était une approche aussi de pouvoir dire ben, c'est une histoire comme les histoires qu'on raconte euh, voilà les fables de la Fontaine etc et on a besoin de croire des histoires ce qui m'a mené à pouvoir amener l'indulgence vis-à-vis des autres qui croient alors, encore au Père Noël, mais après, ça s'est développé sur plein d'autres choses, l'homéopathie, tout ça. Du coup, le prisme était beaucoup moins violent pour ses, pour ses croyances et pour qu'elle respecte ses croyances aussi parce qu'elle euh, voilà, n'avait pas envie de tout remettre en question. Moi, à 6 ans, elle m'a dit, bah, à partir de maintenant, je crois au Père Noël. Voilà, Elle avait envie de croire au Père Noël et ça a duré un an. Et, et je trouvais que c'était important aussi, euh, même si je je ne crois pas au Père Noël, <rire> de pouvoir la laisser cheminer là-dedans et de pouvoir laisser ses copains ou l'adulte voilà, qui va dire ben, ⁇ moi, l'homéopathie, ça marche euh, ⁇ qu'elle puisse se dire ben, ⁇ euh, oui, elle est dans cette croyance-là, sans forcément remettre en question tout ce que cet adulte ou cet autre va pouvoir amener d'autres, en fait. Voilà, j'avais envie de vous entendre sur cette histoire d'histoire, justement, et de croyance dont on a besoin quand même en tant que humain, on aime bien ça
3: oui donc euh, enfin, la, 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 la remarque avec deux, deux aspects pour, pour le premier je pense qu'évidemment euh, ce qu'on ne veut pas faire c'est endoctriner les enfants dans les vérités sceptiques hein. <rire> Ça, c'est clairement pas l'objectif euh, encore une fois, asséner nous on a la vérité, euh, voici les vérités que tu dois connaître fait, mon, mes enfants, enfin mon fils ou ma fille c'est absolument pas l'objectif ah, c'est l'inverse de ce qu'on veut faire. Euh, moi, en tout cas, je pense que ce que je conseille souvent aux parents qui, qui viennent me voir avec ça, c'est de, de renvoyer vers d'autres interlocuteurs en disant « Moi, je pense ça. » Et puis, euh, ta grande-tante, par exemple, elle croit en Dieu. Ben, moi, je n'y crois pas, mais va lui en parler. Et souvent, de prendre des référents dans les proches que l'enfant va autant respecter que nous. Hein. Ta grand-mère, elle pense que l'homéopathie, ça marche. Va lui en parler. Euh, voilà. Et donc, je renvoie vers d'autres interlocuteurs. Euh, parce que je pense que justement la, la diversité d'opinion le fait qu'il entende des, des adultes différents qui défendent différentes positions ça va justement être un... Euh une façon pour lui d'éduquer sa son, 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 son pensée critique. Euh, un autre exemple, moi je suis athée, et puis ma, mon épouse est bouddhiste, alors c'est parfait. Quoi, hein, je lui dis, euh, va, va parler à maman un peu de, de Bouddha et tout ça. Hein, et comme ça, il est confronté à d'autres opinions. Mais évidemment, je ne je prends pas à ton... J'ai peut-être sonné un peu sarcastique ici, mais je ne prends pas à ton sarcastique. Je, je le dis très sérieusement, quoi, va, va lui en parler. Quoi. <rire> et tu verras, moi je pense ça, mais il y a d'autres adultes qui ne pensent pas comme moi. Et je ne prétends pas que j'ai d'office la bonne opinion. Quoi. Et toi, tu te fais ton opinion. Euh, ça, c'est pour la première partie. Alors, pour la deuxième partie, on a fait un volume de Zach et Zoé sur le Père Noël. C'est assez intenant parce qu'on en a fait un sur la, sur la religion chrétienne. Et en fait, le volume sur le Père Noël est beaucoup plus controversé. <rire> euh... Le, 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 le Père Noël, c'est un peu un sujet euh, qui est euh, très religieux pour certaines personnes. <rire> non, je rigole. Mais, mais en tout cas, ouais, spoiler alerte, c'est parce que c'est vrai que moi, dans, dans le volume, j'avais défendu une position... Alors, je dis bien, hein, toutes les positions... Enfin, voilà, c'est pas forcément la bonne position, mais c'est vrai que dans le volume, moi, je défendais... Enfin, le fait que moi, j'ai pas menti à mes enfants sur ce sujet-là. Oh mon Dieu, j'ai utilisé le mot mentir. Euh, <rire> mais donc, là encore, hein, mon approche... De toute façon les enfants ils sont stimulés à fond sur le Père Noël, il y a plein de proches qui vont leur en parler, leur institutrice va leur en parler, Donc, on n'a pas besoin de leur faire. moi j'ai pas besoin de leur faire croire au Père Noël, toute la société va leur faire croire au Père Noël. Et donc à chaque fois qu'ils venaient me voir et qu'ils me disaient euh, qu'est-ce que c'est -ce que vrai, et cetera, je lui disais je renvoie toujours la question qu'est-ce que tu t'en penses toi, etc. Alors ils me disent bah oui le Père Noël ça existe parce que quand je vais au supermarché j'ai pu le voir quoi. donc il était là. Donc il existe, c'est d'une logique implacable. Mmh. <rire> et donc voilà, euh, mais, ouais, euh, mais donc, euh, oui, j'ai fait un volume sur le Père Noël. Alors évidemment, le, le, le volume sur le Père Noël, c'est à lire une fois que l'enfant... Oui, le, le, le volume révèle que oh, le, le Père Noël, ça n'existe pas. Euh, et, euh, et, ça, et justement, on reprend ça, on, on montre différentes... J'explique différentes raisons pour lesquelles les, les parents souhaiteraient mentir aux enfants et dire... Euh, et on, on aborde les différents arguments que les gens donnent, par exemple, bah, c'est la tradition, on l'a toujours fait, euh, Je veux le, la, la vie d'adulte c'est horrible, alors il faut qu'ils rêvent quand ils sont enfants. Et alors c'est une occasion de discuter avec les enfants de ces arguments-là, qu'est-ce que tu penses de ces arguments Est-ce que c'est -ce est des bonnes raisons de mentir Est-ce que tu trouves ça bien qu'on t'es menti à ce sujet-là enfin, que, que ton institutrice ou que la grande-tante Ursula t'ait menti à ce sujet-là, est-ce que tu trouves ça bien Donc on discute de la pertinence du mensonge dans, dans ce contexte.
4: Oui, derrière cette question, il y a la question du désenchantement du monde que représenteraient les théories rationalistes, le fait qu'on casse les rêves. En fait, les théories du complot, par exemple, c'est quand même de merveilleuses histoires qui sont extrêmement séduisantes. Donc, elles ont un pouvoir de fascination et d'attraction très, très fort. Moi, je ne pense pas qu'on puisse vraiment batailler contre ça. Je pense que d'un côté, il faut peut-être réenchanter d'autres sphères de la, de la, de la société, l'aventure scientifique peut avoir quand même quelque chose d'incroyablement exaltant. Il euh, ne faut pas juste réduire ça à des équations stériles qui font peur à tout le monde. Il y a tout un storytelling peut-être à peut avoir, à développer, à défendre auprès de, 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 des jeunes, mais je dirais aussi des moins jeunes d'une façon générale. Donc, il ne faut pas essayer de... de je pense que c'est vain d'essayer de combattre l'enchantement le, 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 que peuvent représenter aussi bien le Père Noël que la, la théorie euh, des, des géants, ou voire de la terre plate. On peut la discuter sur le fond, il faut la contester sur le fond, mais la séduction, c'est très difficile. Et second point, je dirais qu'il y a euh, des... Nous, ce qu'on essaye dans notre chaîne YouTube Info ou Mytho, c'est démontrer aussi qu'il y a des fake news qui sont sans conséquences, mais il y en a qui ont des conséquences, en fait. Et, et je veux dire, euh, pour ce qui est, par exemple, de la vaccination, euh, expliquer euh, et discuter avec un enfant, un adolescent en lui disant « voilà, cette fake news, finalement, elle est fun » elles ne prêtent pas vraiment à conséquence, on rigole avec, parce que en fait, chez les adolescents, beaucoup de, de fake news ne sont pas vraiment structurantes, elles sont rigolotes, ils y croient à moitié, c'est pas très grave, mais euh, d'autres fake news sont beaucoup plus graves, euh, ce qui, donc il est possible de discuter sur euh, voilà, les, les, les problèmes liés à la vaccination, les problèmes liés au au changement climatique et d'essayer quand même de, de, de montrer qu'il y a plusieurs niveaux de dangerosité je dirais liés aux fake news
1: Pour ma part, euh, euh, je crois que c'est important aussi de dire qu'une euh, histoire, si on entend le mot histoire comme imagination, euh, la, dans la science, il y a beaucoup d'imagination, il, il en faut, euh, euh, sinon on ne peut pas avancer, on ne peut pas imaginer euh, il des solutions, des modèles, hein, et euh, donc, ça c'était le, le premier point, euh, ce n'est pas parce qu'on on invite les étudiants à être vigilants qu'on les invite à, à se désenchanter, euh, ce n'est pas la même chose, et euh, et euh, concernant la, 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 la croyance, si dans certains cours, par exemple, on va travailler sur, euh, sur des médecines alternatives où on va étudier est-ce que, est, est que ça marche, bon, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Et la conclusion, c'est toujours, même si on a montré qu'il n'y avait pas de validité scientifique, ce n'est pas prescriptif, je peux quand même... Euh, euh, et, voilà. Après, c'est en toute connaissance de cause, euh, et c'est assez rassurant d'avoir cette démarche-là. Moi, je, je leur dis, le reiki, il n'y a, a pas de validité, mais ma copine fait du reiki, ça me fait plaisir. Euh, elle pense à moi, je suis contente. Euh, j'y trouve autre chose, j'y trouve autre chose. Et c'est ces exemples-là que je donne souvent aux étudiants. Vous avez le droit, euh, mais nous, notre travail, c'est est est-ce qu'il y a une validité Est-ce que après, vous faites ce que vous voulez.
2: Oui, non, pas grand-chose à ajouter. Je pense que, que tout a été dit, mais comme vous l'avez dit vous-même, on peut pas être critique tout le temps non plus. Donc, euh, sinon le monde serait invivable. Et euh, je pense que c'est aussi, c'est aussi, l'éducation a aussi son rôle à jouer sur quand, à quel moment il est important d'exercer un esprit critique et à quel moment on peut, on peut, on peut avancer euh, réellement. Mais bon, de manière générale, moi, c'est venant de Belgique, mon Dada c'est Saint Nicolas, donc au niveau du Père Noël, je peux pas vraiment me prononcer.
3: C'est beaucoup plus crédible. Justement, alors la, la fin des croyances peut mener aussi à l'exclusion d'un groupe. Alors comment on fait pour, pour concilier donc éveil à l'esprit critique et euh, pression des pairs Voilà.
0: Et ce sera la dernière question, par contre. Alors, dernière question qui appelait éventuellement une dernière réponse. On recommence.
3: Bah, je disais, parce qu'il y, y a quand même la pression des pairs qui peut être un frein à l'éveil à l'esprit critique. Donc comment on fait pour contrer ce, bah, ce paramètre-là, finalement ah, je,
2: je dis juste un mot après, je, je te le passe. Euh, je pense que, ça me fait penser, en fait, dans, dans le cadre du problème, j'en avais parlé avant, on a, euh, la, la pression des pères, c'est une vraie question, ce n'est pas évident. Et effectivement, quand on regarde en, entre les différents pays, on travaille avec des universités autant... Euh, en Amérique du Nord, euh, qu'en qu Europe et en Asie, au Japon et en Chine. Et par exemple, la question de la, de la norme sociale est beaucoup plus importante dans des pays comme le Japon ou la Chine que, euh, que dans les pays latins ou, euh, ou, ou même dans les pays anglo-saxons. Donc c est, c est, ça peut s'apparenter à une pression des pairs, mais voilà, sortir, sortir du, 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 de l'action collective est vu comme une impolitesse. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup plus de difficultés à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques et où à stimuler l'esprit critique des étudiants dans des pays tels que le Japon ou la Chine que dans nos pays, par exemple.
1: Moi, j'entends la pression des parents quand les étudiants sont placés dans des dissonances cognitives. Par exemple, j'ai des, des élèves euh, dont les parents sont euh, géobiologues, euh, dont les parents sont euh, euh, dans des croyances dont on va parler euh, en classe. Et, euh, et, et donc là, ce n'est pas évident, mais euh, euh, je, un élément de réponse, c'est le temps. Euh, ça prend du temps euh, c'est des graines euh, au moins ils ont entendu et après ils font leur chemin de toute façon il ne s'agit pas d'être dogmatique c'est à eux de construire leur propre, leurs propres éléments de réponse donc moi je le gère en tout cas, en tout cas euh, de cette façon là et j'essaye euh, systématiquement de choisir des exemples qui ne sont pas euh, trop controversés ou euh, qui ne sont pas trop sensibles pour les étudiants pour qu'ils puissent après réinvestir dans voilà, d'autres situations
3: Oui, c'est une super question. <rire> je réfléchissais au niveau des enfants, parce que comment, comment moi je fais euh, euh, avec mes enfants. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, je renvoie à des adultes. Hein, mais alors, je pense que c'est aussi par le, le modèle comportemental. Euh, la façon moi, je, dont je le ferai avec mes enfants, c'est que j'invite des amis à la maison pour jouer à Don Juan Rayon. Et euh, on va avoir des moments de discussion. Et mes amis vont exprimer des idées bizarres. Et c'est une forme de... Je montre à, à mes enfants, vous voyez, mon, mon meilleur pote il croit un truc complètement chelou. <rire> on est quand même copains. <rire> et en fait, je crois que c'est très important de pouvoir montrer la capacité justement à, à être, à, à être ami ou à être proche avec des gens qui ont, avec qui on a des divergences. Et pour ça, encore une fois, c est, c est, oui, voilà. euh, je disais, mon épouse, elle est bouddhiste. Bah, oui, je me suis quand même marié avec elle. Ce n'est pas parce qu'elle est bouddhiste que je ne me suis pas marié avec elle. Donc, le modèle comportemental de la capacité à interagir avec des gens qui ont des croyances différentes est super important pour les enfants, je pense.
2: Juste pour rajouter une dernière chose par rapport à ça, euh, est -ce, que les, est ce que les enseignants nous disent souvent, c'est qu'il y a quelque chose qui marche, c'est de créer et à mon avis c'est assez subtil comme, euh, comme, comme travail, mais c'est de parvenir à créer un environnement de confiance, un environnement d'apprentissage dans lequel des étudiants peuvent se sentir en confiance, d'exprimer leur point de vue sans avoir le sentiment d'être jugé et donc il faut parvenir à, à gouverner sa classe et ça, 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 honnêtement je ne sais pas exactement comment ils, comment ils font, mais ils parviennent à le faire et ils disent que c'est une condition clé pour euh, pour voilà, pour, pour favoriser ce, ce, ce type de pratique.
0: Alors, j'ai cédé à une toute dernière question qu'on m'a promis très brève. J'aimerais bien que votre réponse soit aussi brève. Donc, Allez, vite, vite. Hop, hop, hop. Merci.
6: Je vais faire super vite. Je ne sais pas si ça appelle une réponse. D'ailleurs, c'était juste une remarque par rapport à ce que vous évoquez, par rapport à la difficulté des enseignants qui sont confrontés à cette horizontalité contre la verticalité de la transmission qu'on a tous connue ici. Euh, vous disiez, oui, pourquoi pas, euh, pourquoi ils ne créeraient pas une chaîne YouTube, etc. Bon, pourquoi pas, mais euh, moi, à mon avis, ce qu'il faut défendre d'abord, c'est euh, leur exprimer le, le fait que tout n'est pas équivalent et que cette verticalité, elle est, pas, elle est légitime, quoi. Et qu'elle vient d'un savoir construit qui est suffisamment stable pour être euh, transmis par un enseignant. Alors effectivement, euh, souvent, ils sont en délicatesse parfois avec l'école et du coup, euh, ils comprennent pas ça, ils le vivent comme quelque chose de très autoritaire de très vertical et de très violent. Euh, voilà, mais peut-être que la première chose à faire, c'est justement euh, revenir sur euh, qu'est-ce qu'on transmet, pourquoi on le transmet, d'où ça vient. Et peut-être qu'une euh, solution, ce serait d'expliquer de, comment on a su. Euh, moi, j'ai des jeunes hein, qui me disent bah, « Tu penses qu'elle est ronde Moi, je pense qu'elle est plate. » Et puis voilà, chacun son opinion. Mais du coup, si on revient à comment on a su pourquoi D'où ça vient, voilà, d'où ça vient ce, ce savoir que je transmets bah, Peut-être que c'est un début de réponse. Plutôt que d'aller sur YouTube et de faire des étincelles et avec de la musique qui bouge, euh, revenir à ce fondamental-là, peut-être. <rire>
1: un exemple notamment en histoire des... c'est pour ça que l'histoire des sciences est vraiment très utile euh, les étudiants ne savent pas euh, euh, ne savent pas comment, euh, comment euh, les lois de, de Galilée ont été découvertes euh, c'est des expériences de pensée euh, et revenir justement à, à l'imagination, revenir à l'explicitation, enfin utiliser l'histoire euh, pour rappeler justement le, le contexte est vraiment essentiel
0: Merci beaucoup à vous trois 4, 4. Après, l'habitude. Merci.